0: L'homme du jour, c'est Igor Tudor. On entretient dans le quotidien l'équipe. Beaucoup de propos intéressants de la part du coach de l'Olympique de Marseille, notamment sur celui du niveau de la Ligue 1. Let's coach de Vérone et fan de la Ligue 1. La Ligue 1, pour lui, un championnat plus dur à disputer que la Serie A. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui compte Twitter de l'équipe du soir C'est le sondage du soir. Il y aura pas mal de questions et de discussions suite aux déclarations d'Igor Tudor, puisque l'interview réalisée par la Tigresse, l'exemple Gomez, a été vraiment magnifique. Petit tour de plateau. Le président ce soir
1: c'est Eric Blanc. Bonsoir Rico Blanco de la. Bonsoir. L'émission hier soir était bonne, mais ce soir elle sera excellente. Ah, très bien. <rire> c'est une promesse.
0: Rico, vous avez sorti le bleu de chauffe. Le noir est mis Le pirate de l'équipe du soir, Grégory Chênelet. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Très bien. Le cycle s'est terminé depuis le week-end dernier.
2: Oui, mais comme j'étais pas là, je me permets de, de le faire en différé. Tu rappelles quoi Voilà. Tout
0: à l'heure. Voilà. Tu rappelles nécessairement. Tu de l'argent tous les jours. Voilà. Oh pardon.
3: Le petit retour dans la place. Tom es Aimé, salut à tous. Ça va Ça va, très bien. De retour d'un déplacement de fort de factura, il est bleu en Irlande, très sympa. Ah ben bah oui, oui
0: c'est vrai. Mmh. Si vous étiez entre salte là-bas. Exactement. La racine hein euh,
3: racines, tout ça. L'après-match, bien. L'avant-match, laprès match bien. Ouais, bien, on bien. Bien. bien, bien. Ouais, parce que le match. Ok, euh, mmh. arrive. Mmh.
0: Le poignard de l'équipe du soir dans la place. Bonsoir poignard. Bonsoir Aimé. Ça va Ça va bien. Mmh. Okay. Je vais, on va écourter nos discussions parce qu'il y a un bavard à côté de nous. Ouais, bah je... Il ah parle bon quand, ouais, quand c'est blessé dans son contrat. Voilà. Euh, Guillaume Dufy, bonsoir. Ouais. Vous êtes, pleine, vous êtes en pleine forme en ce moment. Ouais, <rire> ma,
4: ma vie de gros reporter se passe très très bien. Vous voulez pas savoir euh, où j'étais ce week-end ben, Si. À San Sébastien pour voir euh, Bayonne Po. Ah, Avant ouais. match, très bien. Et après match, Parfait. <rire> non, non. Ah non, j'étais bon. J'étais très bon. Ah ouais très très bon. Voilà. Voilà, bien euh, un t-shirt un peu large, quoi, pour eux oui, voilà, Non, voilà. c'est bien, c'est bien. Ouais.
0: Voilà. La manette d'Olivia. Olivia euh, Lorraine s'intéresse à Hervé Renard qui va débarquer ou redébarquer dans le football français au poste de sélectionneur des Bleus. Musique
4: Bon, bah ah ouais. c'est pas possible.
0: <rire> c'est pitoyable.
5: un hommage à Nicolas Jarandré. Ah, c'est hum, formidable ça. Nolwen, Nolw, ah, ça n'avait pas de mal de parler un, un peu des Bretons. C'est
0: qui C'est Madame Clément
5: Ça, c'est Nolwen Leroy, ah, je crois. Mme, Mme
0: Clément. D'accord. J'entends le
5: loup, le renard, la belette. J'ai même pas besoin d'expliquer cette mmh. euh, banne. J'en ai ouais. un peu honte. Veux.
0: Non, mais ça fait du bien parfois.
5: Alors, on parle évidemment d'Hervé Renard qui va bien prendre la tête de l'équipe de France féminine de football. Tout ça va être acté demain, selon les dernières infos d'Etienne Moati. Et ça m'a donné envie de vous montrer cette petite archive de 2015,
2: regardez. Ah. on est français, euh, on rêve d'équipe de France aussi.
0: Mmh, pas vraiment, non. Non parce que ça paraît, ça paraît vraiment difficile. Moi, je pars encore de, <rire> je pars de très très loin, mais je pars toujours de très très loin. Par contre, je suis quelqu'un d'endurant, donc attention.
5: Et voilà, l'endurance, ça paye. Sept ans plus tard, tout est déjà réglé ou presque pour son arrivée prévue demain à Paris. Il a déjà constitué son staff et il a dit au revoir à son équipe saoudienne hier soir.
6: Je vous souhaite le meilleur, particulièrement pour la prochaine Coupe
7: d'Asie au Qatar en
2: 2024.
7: Je vous soutiendrai
4: et si je peux, je viendrai vous soutenir dans les tribunes. Je de le team
2: vous resterez à jamais gravé dans mon cœur. Like uh... Et je voudrais terminer cette vidéo en remerciant tout le monde. Thanks again to everybody.
5: Voilà, everybody. Hervé Renard doit wow. signer un contrat.
0: Le plan est magnifique. Oui. Euh, plan, est... Moi, vous
5: parlez de moi Ah non, de Hervé non. Renard.
0: Vous, c'est habituel. <rire>
5: Hervé Renard doit signer un contrat avec les Bleus jusqu'au 31 août 2024. Donc je vous l'ai dit, l'officialisation, elle arrivera demain. Il va y avoir une réunion exceptionnelle du COMEX. Ils ont été prévenus euh, au dernier moment. Et même si bah, les discussions avec Hervé, avec Hervé Renard, elles sont avancées depuis bien longtemps, c'est Étienne Moiti qui nous raconte.
6: La fédération française a fait le choix d'Hervé il
3: y a déjà assez longtemps, euh, donc les deux parties sont d'accord depuis un bon moment, il restait pour Hervé à obtenir l'autorisation de sa fédération, euh, la fédération saoudienne avec laquelle il est sous contrat jusqu'en 2027, c'est très long. Donc il lui fallait se désengager, donc il y avait un aspect technique contractuel et puis il y avait aussi un aspect un peu diplomatique parce que les Saoudiens, il ne fallait pas les froisser. Euh, il a obtenu donc euh, de son président de fédération et puis des autorités au-delà au euh, l'autorisation de partir. Euh, voilà, Hervé Renard gagnera beaucoup moins euh, à la fédération française qu'ils n'ont gagné à la fédération saoudienne puisqu'il était euh, à 300 000 euros nets par mois. Et il faut savoir que Corinne Diacre, elle touchait 400 000 euros par an. Donc, euh, il y a un gros écart et on peut penser que Hervé Renard aura un, un salaire euh, proche de celui qui était celui de, de Corinne Diacre.
5: Voilà, ultra ultra motivé par le projet bleu, il a beaucoup baissé son salaire et je précise aussi que son contrat est jusqu'en 2027 avec la fédération saoudienne et qu'il aurait lui-même payé une clause de départ pour pouvoir officialiser tout ça. En tout cas, le moment le plus marquant de l'ère Renard en Arabie Saoudite, c'est et ça restera cette victoire historique contre l'Argentine de buts à 1 au Mondial au Qatar et je suis sûr que vous vous souvenez de bah ce oui. discours bah à oui. la oui. mi-temps. Bah oui.
0: Messi
4: At the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense.
6: You want to rally go to mark him in the middle? Take your phone, you can make a picture
2: with him huh, if you want. You, can,
5: no. you are in front of the defense, you have no money, he's going to follow
0: la qualité du travail ah, j'adore ouais. la qualité du travail <rire> vraiment très bon qui traduit mais qui interprète ouais, ouais. ouais. c'est du théâtre ah, <rire> et revenons est un coach qui s'est toujours construit bah en dehors de la bah France, oui du la coup
5: France. et avec de très beaux résultats quand il était à la tête d'une sélection nationale euh, en Afrique c'est un patron hein, là-bas c'est quasi un, un héros national mais même c'est l'ancien sélectionneur de la Zambie euh, de la Côte d'Ivoire aussi avec ces deux pays bah il a gagné euh, la coupe d'Afrique des nations le retour du Maroc en coupe du monde 20 ans après en 2018 c'est lui euh, aussi et au départ bah, c'est Claude Leroy il l'a placé comme entraîneur adjoint à l'étranger. C'était en Chine en 2002. Après, il y a eu de la D4 anglaise, puis le Ghana en 2007. Claude Leroy, qu'on a appelé, alors il est forcément ému. Et pour lui, bah, Hervé Renard a toujours voulu être reconnu
8: en France. Ouais. Bah, pour une raison toute simple, c'est que c'est un amoureux de la France, même s'il a passé une grande partie de sa vie à l'étranger. C'est viscéralement quelqu'un qui adore, qui adore son pays et qui a été meurtri un petit peu par son expérience lilloise où je pense que euh, ça a été une grande fierté pour lui euh, de devenir l'entraîneur d'une équipe de France. Ouais. C est, c est, non, ce n'est pas une consécration, parce qu'il est pas à la fin de sa carrière, c'est pas son bâton de maréchal, mais, mais il prend ça comme un, comme un grand honneur. Et, de, et puis son rêve de, 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 de môme, d'adolescent, d'entraîner de, de, une équipe pour les Jeux Olympiques, avec l'ambiance des Jeux Olympiques, et qui plus est à domicile chez soi. Ben, il prend ça comme un comme un grand honneur.
0: S'il
4: n'est pas viré avant. Pardon. Mmh.
0: Bah <rire> oui,
8: mais vous parlez quand... quand
0: ah vous oui, pas, bon, Mais c'est bien, mais de toute façon, le réalisateur vous a, vous a repéré. Hein.
5: Il a savait que vous alliez sortir une. Hervé
0: Renard sera sur le banc des Bleus. Euh, donc, présentation euh, vendredi, là, mais dès la semaine prochaine... Oui, c'est ça. Hein.
5: Alors, on vous a fait un petit calendrier euh, pour vous montrer ce qu'il attend avec les Bleus. Il ne va pas falloir chômer, puisque donc, il doit donner sa première liste vendredi, donc après-demain, pour un premier match amical. La semaine prochaine sera le 7 avril face à la Colombie et le 11 ensuite face au Canada et la Coupe du Monde. On le rappelle quand même, c'est dans 4 mois, donc le temps euh, est compté. Et donc, on sera Vendredi, si sur l'air Hervé Renard, des joueuses comme Eugénie Le Sommer ou encore Amandine Henry peuvent potentiellement être rappelées. Mais pour Claude Leroy, toujours, bah, ce n'est pas une certitude. Écoutez.
8: Euh, je pense qu'on a un peu surcoté certaines joueuses, que, que les anciennes joueuses sont un petit peu en fin de parcours. Et Hervé, traditionnellement, n'aime pas trop les gens en fin de parcours. Il fait plutôt confiance à des nouvelles générations. Il révèle des talents.
5: Voilà. Réponse euh, après-demain, du coup. On a la hâte. On a la de Claude.
0: Mmh, bah oui, on a hâte. Merci beaucoup, Olivia.
5: Bonne soirée à tous.
0: Toujours fantastique. Hein, ça... Merci, bah, ah, ça me fait plaisir. Ah, c'est ah, pour bien. moi, c'est cadeau, comme on dit. On oh, remercie peut-être euh, votre euh, assistant William. Oui,
5: William et Pierre, c'est vrai. Je...
0: Ça, je les remercie ah, pas souvent. Oui, oui, ouais, non, c'est vrai. Parce que vous brillez. Vous faites bien. Oui, oui,
5: bien sûr. Du derrière. Je le ferai tous les soirs, c'est vrai. Vous n'avez pas tort de me le dire.
0: Hervé Renard à Hervé Renard sélectionneur donc des Bleus. Est-ce davantage un coup médiatique que sportif à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. L'émission va commencer. Nicolas Georgerot, vous me dites, vous, c'est davantage un coup médiatique. Et Damien Legor, vous, c'est sportif médiatique. On est les médias, on y va. Puis après, on ira faire un petit 30 secondes de sport avec Damien. Vous commencez, Nicolas
3: bah moi je retiens oui cette, cet aspect médiatique parce que d'abord l'équipe de cette équipe de France féminine en avait besoin elle avait besoin d'avoir quelqu'un comme ça et d'ailleurs c'est pas un aspect péjoratif de, de dire ça elle avait besoin d'envoyer un message à la fois en interne mais aussi en externe de fixer d'avoir quelqu'un qui fixe un, un cap euh, et d'avoir quelqu'un de, de, de charismatique et c'est tout un c'est atelage moi dans un premier temps la personne la plus importante dans le staff que je retiens c'est Eric Blaik qui connaît ce groupe qui a été avec dia qui est parti et qui va l'aider donc c est, c est, c est, est tout à fait complémentaire entre les uns et les autres. Et donc, pour moi, sur un respect médiatique. Top à la vachette, attention quand même autant. Oui, Damien.
7: Je pense pas que Hervé Renard soit venu uniquement pour, pour prêter son image. Quoi. Je pense qu'il est là aussi pour réussir quelque chose, pour réussir quelque chose de grand sportivement. Et Claude Leroy l'a dit tout à l'heure, il n'est pas là pour euh, entretenir les affaires courantes. Il est là pour euh, faire progresser l'équipe de France. On a vu qu'il était capable de le faire, que c'était un très bon sélectionneur. On l'a vu en Afrique, on l'a vu avec l'Arabie Saoudite. Moi, ça me fait un peu penser à... Au PSG, quand il prend Carlo Ancelotti, tout le monde peut penser que c'est un coup médiatique. Mais c'est avant tout un coup sportif, l'un n'empêche pas l'autre.
0: Mais c'est d'avant
7: tout un coup sportif.
0: Ah, OK, pas de procédure de relance de la part de Nicolas Gengereau. Pour vous, est-ce que c'est davantage un coup médiatique que sportif Si c'est oui, bah, c'est Nicolas. Non, si c'est non. Sportif, c'est Damien. Président
1: Non, ben, ben, je dirais un, un coup médiatique parce que Ola, il en a parlé depuis un mois. Mmh. Il cherchait Thierry Henry. Mmh. Oui Quelque part, son nom en tout cas circulait, et il avait envie que l'équipe de France ressemble à une confiserie ou une pâtisserie le nôtre. Ça veut dire alléchante, excitante, glamour. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des compétences, oui. sauf qu'il n'a jamais entraîné des filles. Bien sûr qu'il y a des choses, je dirais que. – Pas au quotidien, mais des choses qui se ressentent. Tu peux coacher, il y a la psychologie peut-être des femmes et le haut niveau, elles ont besoin d'ambition. Et il arrive quand même dans une compétition où la Coupe du Monde démarre dans 4 mois. Est-ce qu'il la subira ou il fera des vrais changements Puis j'ai l'impression aussi, et le roi le disait, c'est qu'il avait envie peut-être de quitter l'Arabie Saoudite, entraîner une équipe de France. Les hommes, ça ne sera jamais possible, entre guillemets. C'est mmh. dommageable, mais c'est comme ça. Et il avait ce besoin patriote d'être reconnu... <coughs> et de montrer, bien sûr, que c'est un bon entraîneur. J'en doute pas, mais c'est plus médiatique pour mais moi. Mais plutôt médiatique. On va donner la parole à celle qui a occupé
0: cette fonction avant l'arrivée d'Hervé Renard. Il sera officiellement présenté. Donc, demain, il signe son contrat et euh, vendredi, il est présenté. C'est Corinne Gacre. Juste un petit extrait d'une conférence de presse. On a la Coupe du Monde 2019. C'est le deuxième match de poule. On est au mois de juin. C'est contre la Norvège. Et puis, il y a toujours ce petit truc avec Corinne Gacre. Eh bien, c'est pas terrible au niveau de l'ambiance. Écoutez, ce numéro, réussi ou pas, Dironie Mordante de Corinne Diacre, avec juste à côté la joueuse d'Amandine Henry.
5: Ah oui, oui, ben moi, l'intransigeance, la rigueur, euh, voilà, ça, ça me caractérise. Euh, mère fouettarde aussi, par moments. Euh, euh, beaucoup de choses, d'ailleurs, on ne rigole jamais chez nous. Euh, tout est euh, très calculé, il n'y a aucun passe-droit. Euh, les filles vivent mal, elles vivent très, très mal. Euh, D'ailleurs, ça se voit, ça se voit, elles ne prennent vraiment pas de plaisir ensemble, ni sur le terrain, ni en dehors. Je pense que c'est difficile à vivre pour elles, très sincèrement. Pas pour moi, euh... mais pour elles, c'est très compliqué.
0: Eh bien, par rapport à notre question, je vous ai montré euh, Corinne Gac, qui n'est euh, bah, pas une communicante euh, douée. Qu'est-ce hein qu'elle est, -ce euh... qu elle, est Elle est ce qu'elle est. Oui, elle est ce qu'elle est, elle est, voilà, c'est sa c'est nature. En fait, passer derrière elle, est-ce que c'est voilà, est-ce que le choix d'Hervé Renard, il fallait faire un coup de balai, il fallait, faire, voilà, il fallait prendre quelqu'un quelqu d'extérieur, quelles que soient d'ailleurs ses compétences, hein, les compétences d'Hervé qui sont reconnues. Oui.
4: C'est un coup sportif qui n'a jamais été autant euh, commenté médiatiquement. Euh, euh, j'ai le nombre de papiers euh, écrits sur cette histoire euh, depuis depuis euh, la sortie euh, Instagram je crois de de, de Mademoiselle Renard mmh. euh, et puis le choix d'Hervé Renard qui s'est quand même battu pendant quinze jours, trois semaines pour euh, se détacher de son contrat euh, avec l'Arabie Saoudite moi je pense que c'est d'abord un coup sportif euh, je pense que c'est un type quand on lit les papiers de ceux qui l'ont suivi euh, c'est un animal médiatique euh, voilà, il, a, il, a, il a des codes il a une chemise blanche, on la connaît voilà, y a... mais en sélection c'est pas le mec le plus rock'n'roll du monde hein. c'est un mec hyper dur, exigeant Alors, Je, voilà, les, les, filles ont, les filles ont voulu la peau de, 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 y de y a, Corinne Guillaume, Diac non,
0: Guillaume, là où j'ai du mal à, à comprendre c'est le fait qu'ils aient choisi Vérona est-ce qu'il y a eu quelque chose une sorte de reset oui quelque chose voilà d'effacer enfin, il... euh, d'effacer un logiciel c'est pas, pas un manger. choix
4: logique c'est un choix qui nous a tous euh, surpris le, le le choix logique c'est prêcheur. c'est pourquoi il nous surprend quand même il nous surprend
7: parce qu'il est à un certain niveau de rémunération qui est incroyable et puis parce, et parce que qu découvre et puis hein. et puis parce que aussi il découvre le, le, le football le, féminin
4: euh, c'est un football différent. La gestion d'une équipe féminine, c'est une gestion différente qu'il ne maîtrise absolument pas. Donc, Il n'est pas tout seul. A, comment Il n'est pas, pas tout seul. Mais, et... évi mais évidemment qu'il n'est qu pas tout seul. Évidemment qu'il n'est pas tout seul. Euh,
0: lui dans les colonnes de l'équipe, il y a quelques semaines, la semaine dernière d'ailleurs, c'est Amandine Michel, euh, l'entraîneur du Stade de Reims, section d'armes, hein, l'entraîneur E. C'est bien de vouloir une nouvelle tête. Elle commentait évidemment la possible arrivée d'Hervé Renard la semaine dernière. Un peu d'ouverture d'esprit ne peut pas faire du mal. Et puis, elle a rajouté, on a envie de boire un coup avec lui. Hein c'est encore une mine déguisée pour Corinne Gacre, ça, non Non,
2: non c'est déjà un énorme coup pour le foot féminin. Je veux dire, ce mec s'assoit sur 15 millions d'euros, si vous faites le calcul, s'il va au bout de son contrat en 2027, c'est 14, 14 millions 400 000 euros sur laquelle il s'assoit. Mmh. Il choisit de tourner le doigt ça et d'aller, alors il va quoi gagner si tu fais le, si tu fais le calcul Il va même pas gagner le, 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 le cinquième ou le sixième de cette somme. C'est... Elles avaient un problème d'image. Il a une image magnifique. Il a une image de voyageur. Il a une image séduisante. Il a une image d'homme de, 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 de cou. Il a une image. Je veux dire, c'est un. Je trouve moi ce qui me marque surtout derrière ça, c'est que c'est un. Je trouve que ça rend le foot féminin infiniment plus bankable que je ne pensais. C'est. Il, il passe quand même. Enfin, c'est pas rien quand même ce que ce que ce que fait ce gars-là. Mm. Et moi, c'est ça qui me. C'est pas lui qui vous, joue. Vous savez, ça a rien à elle, voir, elle ça. a elle a quand les filles. Jamais les filles qui ne, qui se qui font les messages sur sur internet ou les réseaux sociaux pour prendre leur leur jamais elles citent le nom de diacre. Qu'est-ce c'est -ce qu quoi leur argumentaire c'est on n'est pas dans des standards de travail qu on, qu on, qui sont seuls des hommes on se sent dévalorisé on se sent ceci cela tu tu le ramènes renard tu le ramènes renard quand même je trouve que pour elles c'est quand même, c'est champagne. Enfin, oui, J'ai l'impression
7: que vous réduisez Renard à sa chemise. Non, 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 loin, non, 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 parce que après. Publier, non, mais après, et, ce que et, je veux dire, c'est que c'est quand même un sélectionneur. Non, mais bien sûr, mais elles, elles, elles ont quand même,
2: un, elles ont quand même un problème d'image avant d'avoir un problème sportif. Elle gagne cette 10. ça n'empêche pas. Voilà. Ça, ça n'empêche pas, tout à fait. Mais si Renard était, euh, était,
1: était nul, ne savait ah non, pas non, non. gérer
7: un groupe, non, les... et, et quand même aurait-il une image fantastique Vous croyez franchement que Bien non, sûr non, que non. non.
1: Explique-moi quand même pourquoi le nom et Olaz le voulait, Thierry Henry, ça lui est venu en rêvant, il a tout de suite jeté. Donc il y avait un, un problème de ravalement. Tu es en train de nous dire de, que c'est Jean-Michel qui décide tout Voilà, ça. donc c'est le grand patron de tout. Du Vous pensez que ça avait changé Non, du foot féminin, il a juste changé les noms. Pas président, il connaît les Lyonnais il est bon moi j'ai pas de souci avec Renard il est compétent mais tu as bien vu qu'il y avait un ravalement de façade qui était absolument nécessaire moi sur Diacre j'ai pas aimé cette attaque en ligne de les enfin d'un groupe important de joueurs l'équipe de, de France parce que elle avait plus son paratonnerre ouais mais 5 plus le reste enfin tu sais comment ça se passe dans un groupe il y en a plein qui sont derrière qui parlent pas
4: j'ai qui prennent la parole il y
1: avait Legrette qui était plus là qui était mort Papy était dans les orties donc tout le monde a attaqué, bon, on l'a dessoudé, à laver. Moi, ce que j'imagine, et j'en suis sûr, et je suis pas dans les papiers, Etienne, je lirai son article demain, c'est que la Fédération Française de Foot aujourd'hui va mettre dix fois plus de moyens, enfin, dix fois plus, pour le foot féminin. Parce qu'aujourd'hui. C'est ce qu'elles ont réclamé, bah, c'est ce qu'elle oui, ce... voilà. pas qu'en salaire, mais en compétence, oui. euh, en organisation. Or, elle... Bien sûr, à 40 000 euros, elle avait sûrement ses insuffisances qui n'ont rien à voir avec son salaire, mais euh, je dirais d'organisation. Ah oui. Là, aujourd'hui, c'est tapé rouge.
2: En fait, t'as et, 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 tu, tu, as switché, switché une coach de Ligue 2, parce que pour, les, pour le foot, c'est une coach de Ligue 2. C'est une coach de Ligue 2, la Russie, clairement, c'est une coach de Ligue 2. T'as switché une coach de Ligue 2 avec le mec qui a battu l'Argentine en Coupe du Monde. Voilà. T'as fait ce changement-là. Donc, effectivement, sportivement, comme dit enfin, Damien, ça se pose un peu là. Non, voilà. Mais, voilà. Mais, voilà. mais voilà, oui, non, oui. Voilà.
1: a gagné deux cannes, parce que Messi après l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas gagné un match. D'accord. Donc oui, à un non moment mais, donné, non mais certes. Sûr, tu fais focus, d'ailleurs, ils ont peut-être permis à l'Argentine de se remettre en ordre de Oui, batterie, mais il fallait le faire quand même, euh, Eric. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, tu vas quand même pas... Moi, il a des compétences, c'est une évidence, il connaît le football, mais aujourd'hui, il n'a que 4 mois, il arrive, je reprends il y a moment. les Jeux Olympiques, ça, ça lui tenait à cœur. Et moi, je pose la question, s'il si n'y avait pas eu la Coupe du Monde en 4 mois, bon, dans l'état du football féminin qui était catastrophique, et les Jeux Olympiques, est-ce qu'ils seraient venus travailler 4 ans pour... Une... Là, c'est des compétitions majeures, ouais, ça vient vite, focus, ouais, ouais. Donc, moi, je me dis, bien sûr qu'il est motivé, qu'il aime la France et tout, mais ma question, elle est là. Ouais, ouais, c'est les non, événements. C'est le, que... le moment. Oui, ce le moment. Malheureusement, on n'a pas la réponse, mais en tout
0: cas, bah, il y a faudra une très très lui poser belle la question de quoi. compétition. Euh, oui. Je vous propose de prendre le replay de l'équipe du soir. c'était Hier, on parlait de l'adoubement possible et probable de Hervé Renard Il y a un étonnement de deux chroniqueurs. Régis Testelin qui est à votre place, et le président Johan Mikou qui était là. On y va, replay.
7: Hervé Renard n'a jamais entraîné de, de filles, il n'a jamais entraîné de, de clubs féminins, de sélection ah bon. féminine, de femmes. Il a entraîné que des hommes dans sa carrière. Et du jour au lendemain, il a la compétence pour entraîner une équipe de France de filles, alors que le football le féminin et le football masculin, c'est quand même euh... deux entités très différentes. Bah,
5: globalement, on va lui demander d'entraîner des athlètes de haut niveau et les emmener vers de la tu performance penses que de quand très
0: haut quand, quand il parle aux hommes, il peut parler de la même manière à une femme bah, ah, un sp... J'ai l'impression je... que vous me dites qu'un homme et une femme ça se non, gère bah, un de la même sport manière. de haut
6: niveau, il que sport, ça. y a du sport co. Oui, Qu'est-ce qui différencie un sportif de haut niveau
0: Des entraîneurs qui ont entraîné des hommes et des femmes, ils te disent que tu ne parles pas de la même manière à une femme. Mais
1: il s'adaptera, c'est tout. Dans le sens de approche des choses, de et puis il y a
7: l'absence de recul to... enfin, de, de, ça, 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 de recul ça, 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 total et de suis... te... 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 connaissance.
2: connaissance de, de ces ce... championnats de cette histoire, ah, oui, mais, de cette sélection c'est pour ça qu'il y aura des adjoints commentaire sur le plateau non, non, alors, écoutez, déjà c'est un mec qui a, qui a, dans ces cas là on va, jouer, on va jouer à ça, il a entraîné en Zambie et il a entraîné en Arabie Saoudite, je pense que c'est pas du tout les, les mêmes, la même culture ou les mêmes mecs. Je, je vois pas. Et il est entraîné à Lille. Donc un club pro de haut standing en France. Donc c'est trois situations complètement différentes. Donc effectivement, les femmes, c'est pas les hommes, mais c'est pas moins exotique. C'est pas les codes pas
0: Et non, mais, juste, Pardon, je, je me mets à la place des téléspectateurs. C'est quoi les codes pour gérer un vestiaire de femmes est-ce est que vous ça, savez ça vous bah, n'êtes pas, je sais pas je demander sais. à
4: Olivier euh, Choefni demander à Didier ou Demandez. demander mais par exemple prenons l'exemple il, il y a une vraie a différence a, mais énorme mais ce sont parce... des athlètes de haut niveau c'est pas, mais... pas... Je, je suis pas en train de remettre ça en question non mais ouais. il y a une adaptation assez mais assez mais assez parce que Renard assez...
7: est capable de s'adapter je pense mais mais moi je pense mais moi je pense mais cette capacité je je
4: ne suis pas en train de dire je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas capable, qu'il n'a pas euh, euh, l'intelligence pour, pour le faire, mais il n'a pas beaucoup de temps ça va très vite, ah c'est un contrat de très de courte durée, moment, tu un, un, tu un, an, un an Olivier Chouafny Olivier
7: Chouafny, il a plutôt réussi avec le PSG féminin, il a quand même réussi il a fait ouais, des bonnes choses fait il, il a fait, mais il s'est fait il saura
3: s'adapter il saura s'adapter, en plus tu défends l'argument que c'est un coup petit c'est juste
0: Régis et Johan nous disait, c'est juste une question de connaissance vous êtes sélectionneur, vous êtes en haut de la pyramide Mais vous connaissez personne quand tu vois quand même ce que
1: moi je je ne veux la pas rentrer, mais il y a des mots que tu ne peux pas, ou une façon parfois de parler, même si tu peux bousculer, une équipe féminine, euh, la motiver. Donc, à avoir dans tes propos, ça traverse le cœur, tu comprends. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a une psychologie, il y a des jalousies, euh, peut-être que c'est... Il y, y a une gestuelle. Donc, euh, là-dessus, simplement, il, et il va falloir, mais il est intelligent, il a des adjoints qui connaissent le milieu. Jusqu'à la Coupe du monde. Il y a peut-être une temps. sensibilité légèrement différente. Je suis à peu près sûr que les filles, Diany et compagnie, vont
2: se on est crédible si un mec vient ça, ça les crédibilise au fond mais ça peut, pas, les... hein. ça, 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 les... ça peut
7: les,
0: les, mais... les entraîner
2: bien les sûr les motiver, les euh, certains, voilà.
7: Voilà. Et, et même si l'échéance est rapprochée
0: quoi ça n'en parlez plus ne parlez plus c'est une... le fameux choc psychologique aussi regardez 71 à 29,
3: 29. bon département bah, bah, toujours 20 ans. Et on bien. vous met cette petite musique
0: et Oui, c'est l'habillage l'allemande pourquoi ce soir on vous diffuse un match de gala entre l'allemagne et la belgique ça se passe à Cologne regardez ce stade aux commentaires ce soir Candice Roland et Yum Rio. On marque une Belgique. petite pause. Dans quelques minutes, on se penche sur une très belle interview réalisée par Mélénon Gomez, l'interview du coach de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor. A tout de suite. Et nous débouchons sur l'interview de Tudor aujourd'hui dans le journal de l'équipe. Uh, Igor Tudor, le coach de l'Olympique de Marseille, a eu l'occasion de revenir sur cette première saison. Uh, et il nous dit ceci, Igor. « Je suis content du travail que nous avons fait jusqu'ici avec une belle Ligue des champions. » Belle Ligue des champions, on ouais, est éliminé au premier tour. En Ligue des champions, on est l'équipe du quatrième chapeau. L'objectif était de bien figurer. Nous l'avons fait à chaque match contre des équipes qui jouent cette compétition tous les ans ou qui ont un gros budget. Tudor, donc, content du parcours de l'OM en 1 Comprenez-vous son constat à cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Président, vous allez avoir du boulot. On lance le jingle, s'il vous plaît. Comprenez-vous son constat Ils le comprennent. C'est Damien et Grégory qui commencent chez les Comment Schneider de Gore. Ben, je vais commencer. Damien, vous commencez. Georges Roduffi. Alors, Nicolas ou Guillaume, puis, qui commencera à ah, euh, le Ouais ouais. et puis ouais. Le, bon, le petit le... breton va, va clore. Bon, on dit ce on ah, pense. OK. Ouais. <rire> tout à fait. Et comprenez-vous son constat Ils le comprennent, la parole est à Damien Degore.
7: Mais oui, je comprends, je ne suis pas d'accord quand il dit qu'il faut une belle Ligue des champions, mais je comprends ce qu'il veut dire. L'argument du quatrième chapeau, pour moi, est... Et... Incontournable, quoi. C'est Quand même, l'OM, on a l'impression que c'est encore l'OM des années 90, que c'est un candidat à la victoire finale. Mais non, c'est cet OM-là n'existe plus. En tout cas, il est. Il a pas, on ne l'a pas retrouvé. L'OM, c'est le 53e au coefficient UEFA aujourd'hui. 53e club. C'est même derrière Rennes. Donc, il faut juste se poser les, questions, les bonnes questions. Est-ce que Rennes, est-ce que, pardon, Marseille a le niveau pour être un bon candidat en Ligue des Champions Non
0: euh, – Il ne le comprend pas, Guillaume Dufy.
4: Ah – Damien, il a bien travaillé, effectivement, ces chiffres sont, sont, sont vrais, mais quand tu regardes le tableau, quand tu es 30 secondes après le tirage au sort et que tu vois le tableau et que tu vois Tottenham, Francfort, Sporting, de Lisbonne, tu dis, hé, hey, c'est hyper jouable. Et puis à la fin, bah, tu te retrouves dernier, t'es même pas qualifié pour la Ligue Europa, tu perds deux fois à domicile. Euh, de dire que tu as fait une, une belle compétition en étant éliminé, je trouve lamentablement, de ce groupe hyper facile. J'ai du
2: mal à le saisir.
0: Ragone Steiner lui le comprend, Igor Tudor. Ah ce qu'on hyper facile. J'ai quand
2: même du mal à entendre ça. Effectivement, ils étaient quatrième chapeau. Ils avaient gagné un match sur 12 en Ligue des Champions. Donc, comme dit Damien, ils n'étaient pas du tout taillés pour ce monde-là. Et ça s'est joué sur un ballon. Ça s'est joué sur un ballon qui est la tête de Kolasinak. Si la tête de Kolasinak rentre contre Tottenham, c'est pas la veine. Alors, bien sûr, il leur manquera toujours des sous pour faire un franc. Mais ils ont vécu. Ils sont passés à ça. Ils ont existé. Ils ont mis de l'intensité. Il il s'est passé
0: quelque chose. Nicolas Giorgeron, il s'est rien passé alors bah, Il s'est passé des choses visiblement, Enfin avec
3: deux victoires et quatre défaites et les deux victoires c'est contre deux équipes qui ont pris, euh, enfin le Sporting qui a pris trois cartons rouges en match aller et retour. Donc euh, moi je n'ai pas, pas vibré euh, avec, euh, sur cette phase de, de groupe de Ligue des Champions. Moi je peux comprendre qu'il veuille défendre son, son bilan euh, là-dessus, mais euh, si tu vas gagner à Francfort à un moment où tu dois le faire à la fin et que là tu fais quelque chose, oui, et après tu vois ce qu'il y a sur le dernier match, mais là c'était pas pour moi c'est non. du coup pas possible
0: euh, il vous reste 6 secondes Nous, on va aller voir le camp en face. Damien et Grégory vous avez 1 seconde et 4 dixièmes soyez court soyez bref, soyez euh, Schneider
2: tu peux en aucun cas juger ce qui s'est passé à l'aune unique du résultat
4: et mais il euh, n'y a, 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 mais... a pas que le résultat tu reprends les chapeaux écrits par nos collègues de l'équipe sur les prestations lors de cette Ligue des Champions c'était aussi très décevant
0: ok tout content du parcours de l'Olympique de Marseille cette saison C1. Comprenez-vous son constat Si vous ne le comprenez pas, c'est Nicolas et Guillaume. Si vous le comprenez, c'est Damien et Grégory. Et le patron est annoncé, Eric Blanc.
1: Bon, je vais donner euh, mon point, je le comprends. – Mais vous allez perdre, vous allez ramasser. Mais pourquoi Parce qu'il faut lire toute l'interview, dire qu'il va au-delà, il parle du jeu, de la progression. Je rejoins la tête de Colin Isaac, le dernier but qu'il prenait. Tu... – À la dernière ouais. seconde, c'était l'Europa League. Ils nous ont déçus. Ils ont démarré par deux défaites de mémoire. Oui. Ils sont venus... Bon, Francfort avait gagné la Ligue Europa l'année d'avant en sortant Barcelone, c'est ça oui. hein Et puis Tottenham, voilà. bon, il tourne pas trop et il reste une équipe anglaise. Et le Sporting, on dit, ils sont nazes. Ils sont où, le Sporting, aujourd'hui en, en quart de finale, bon, ouais, finale. finale. C'est juste pour dire... Mais, après avoir éliminé qui voilà, donc, Arsenal. Juste, juste après, bon, c'est vrai que ça tombe mal parce qu'il aurait pu utiliser d'autres mots. Maintenant, je comprends parce qu'il au delà du jeu, il, il, il montre que la voix, c'est le travail, c'est le, le plaisir, c'est je dirais un, une certaine forme de jeu, de, de tactique, de philosophie à partager avec les joueurs. Dans l'arbitrage d'Eric Blanc, etc. Dans
0: l'arbitrage d'Eric Blanc. Bon, je le comprends. Il voilà. remet cette mais, sortie dans le contexte de l'interview. Non non, 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 pas dernière, pas dernière. Pas non, on va vit. passer la soirée ensemble. Non, non, non mais, mais effectivement. Alors, alors, après, réagir. si
4: vous me demandez si je trouve l'interview exceptionnelle et rare, je dis oui. Mais sur ce passage, je trouve qu'il n'est pas, très. Il est Je trouve hyper lucide ouais. surtout tout sur, sur le niveau de, moins sur euh, moins sur de, de de ces joueurs sur la sur ce qu'ils peuvent, guillaume peuvent offrir là. Mais, ouais. là, mais là mais dessus j'ai un peu de mal j'ai vraiment guillaume, un peu de mal
7: c'est nous qui ne sommes pas lucides sur l'état de l'OM aujourd'hui ouais, c'est un grand club français mais c'est plus un grand club européen non, mais quand, Damien
4: le, mais le premier tu, tu, tu je dis, pense dis, quand tu, dis, dis, quand tu, dis, vois, tu dis, vois le tirage au sort tu dis non mais d'accord mais franchement franchement
7: c'est hyper jouable dans ton argumentaire tu dis hyper jouable mais Francfort vainqueur de la Ligue Europa vainqueur de la Ligue Europa Tottenham mais figure toujours dans les quatre premiers du championnat d'Angleterre c'est quand même pas... J'ai une archive à vous Ils sont, bah, vous montrer. Oui,
0: très, ils sont en ce moment. J'ai une archive à vous montrer. L'OM a failli se qualifier en voulant jouer, mais en voulant jouer, l'OM a, a tout perdu. On est 4e. le 3 mai novembre. L'OM reçoit donc le Tottenham Kane et il va encaisser un but à la 95-96 par Pierre-Émile Hochberg. Euh, en encaissant ce but et en s'inclinant, eh l'Olympique de Marseille est éliminé de toute compétition européenne durant cette saison. On va commencer par Matteo Ganduzi qui, eux, n'étaient pas au courant parce qu'un partout c'était qualifié pour la C3. On y va.
6: Après l'occasion ratée de Sead, de on aurait dû garder ce, ce un partout et il y a eu un manque de, un manque de communication. On va falloir lever la tête parce que voilà, est, ce résultat, il est, il est malheureusement très bah, catastrophique, tout simplement.
3: Nous, on était sur le terrain concentré. On ne savait pas un peu ce qui se passait sur, sur, le, sur le match du, du, de Francfort et, et Sporting. Voilà, on n'a pas eu l'info que... À ce moment-là du match, on était en Europa League, mais on ne va pas se tirer les uns sur les autres. C'était un manque de, de communication flagrant. C'est des choses qu'on doit qu'on doit apprendre aussi à, à gérer, mais mais... Vous dire que je ne suis pas dégoûté ce soir que cette information n'est pas remontée sur le terrain, serait vous mentir. C'est trop facile. Ah, C'est le 1er ouais,
0: novembre. Voilà. <rire> C'est quand même un final qui gâche tout d'être passé à ça. D'être ouais. passé
2: pas, à Dans ces cas-là, on va, on va mettre l'extrait de Tudor parce qu'il n'a pas raconté Ils ont fait la même histoire. C est, c est pas, non, mais Tudor n'a pas du tout Et raconté sur le la même match, Sur le match voilà. décrit par Amin qu'est-ce
7: qu'ils ont fait l'OM Ils ont joué. Le résultat Ils ont perdu. Oui. On est d'accord. Donc, il est en train de nous expliquer, Amin que, euh, ils ne se sont pas qualifiés, non pas parce qu'ils ont perdu, mais parce qu'on ne leur a pas donné l'information. Ouais, quand une équipe perd, je suis désolé, mais les joueurs, c'est aux joueurs aussi de faire en sorte de ne pas perdre. Déjà, ils vous ne vous perdaient pas. Vous avez ils vu se comment ils
0: prennent le, le, le dernier but d'Oesberg. C'est pas bah, terminé. Guedouzi fait la touche. le PSG.
7: Là, et C'est pas la question d'information
0: fait la touche. Je ne sais plus qui est. Euh, c'est Harit, je crois, qui est en sentinelle. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais le but, vous voulez aller chercher Quand
4: vous commencez une compétition, c'est d'en perdre le moins de matchs pour essayer de se qualifier.
0: Il voulait, ouais. il voulait aller, chercher, il voulait aller chercher le vrai truc, il voulait
2: aller chercher le gros truc. Ah, il sort en Ligue des Champions, il essaie de se qualifier Ligue. en Ligue des Champions. Pourquoi est-ce qu'on va.
0: Ok, mes amis. qui... Euh, ah, c'est Guillaume ouais, et Nicolas georges euh, Qui s'impose Voilà, dans quelques minutes, ah, on aura l'occasion de revenir sur vrai. cette interview passionnante d'Icor Dans coup, quelques coup, minutes. Coup, et puis on prendra des nouvelles, des ouais. infos du jour avec Tanguy Le Séveillé pour le 20h30 chrono. A tout de suite. Juste après l'équipe du soir, première partie, match de gala, ça se passe à Cologne avec la Belgique de Lukaku face à l'Allemagne. Allemagne-Belgique, c'est juste après l'équipe du soir, à partir de 21h sur la chaîne L'équipe. 20h31, et Dégainé. entrée ici, Tanguy Le Sévillé. Bonsoir. Bonsoir Tanguy.
6: La balade argentine continue pour Lionel Messi. Hein. – Victoire, 7, 7 à 0 face à Curaçao à la mmh. maison et un triplé pour le numéro 10 de l'Albi Céleste, 21 minutes de jeu, la passe, vous l'avez vu, de L'ocelso pour euh, Léo Messi, ce premier but de la soirée. Ouais, ça... Derrière le doublé avec la passe de Nicolas González. Messi, vous allez le voir, va ouvrir son pied, le contrôle est bon. En 17 minutes, le ça triplé.
1: <rire>
6: en 17 minutes le triplé avec une nouvelle fois l'ouverture de Giovanni Locelzo. À la course, oui, on le voit, Messi va encore très vite. 174 sélections et donc 102 buts pour Messi. On passe la euh, barrière Ne dérangez pas euh, Tanguy le Séville, il a fait nuit blanche
0: plutôt que Curaçao. Ils auraient dû prendre les U15 de Curaçao. Ils auraient peut-être marqué
6: deux fois plus de buts.
0: Voilà. Euh, Tanguy, euh, le Séville a fait nuit blanche, les matchs de la nuit avec de jolies belles à nous montrer. Ah oui ouais,
6: ouais. On va traverser l'Atlantique, direction Bonaire. Euh, C'est à une centaine de kilomètres au nord du Venezuela, avec, euh, vous allez voir, le coup franc splendide de Guillermo Montero. Le ralenti ce déguste. Défaite 2-1 néanmoins des joueurs de Bonaire contre les îles turques et Caicos. Oh. Voilà la et l'autre joli but de la zone concacaf c'est celui d'Haïti face aux Bermudes. les Grenadiers se sont imposés 3-1 ouais. avec un doublé de Franzi Pierrot mais euh, c'est le but de Carnegie Antoine l'ancien joueur d'Orléans qui trouve la lucarne sur cette belle frappe c'est dans le met. bois de Meudon ce matin Haïti, Haïti est promu bon. en Ligue A à côté de la zone concacaf quel
0: enquêteur ce Guillaume ah,
6: c'est le bois de Meudon ah,
0: non ah,
6: attendez ça bouge jusqu au jusqu'au danger ah le oui ouais, le communiqué Encore et toujours, oui. est tombé ce matin Saïd Chaban n'est plus le président du SCO c'est son fils Romain, qui a lui succès. Teddy Kefala, est lui nommé au poste de président oh. délégué. Enfin, côté terrain, ça bouge également. Jean-Michel Badian rejoint le staff d'Alexandre jeu en tant qu'adjoint. On le rappelle, Angers reçoit Nice dimanche à 15h en Ligue 1. Il, a... il, il, il n'est nouvelle... plus
4: président, mais il est toujours propriétaire. Donc oui. ça ne change
0: pas grand-chose. Nice pour une nouvelle victoire du score d'Angers. Oui. La Ligue 1, te euh, révolution, se
6: prépare dans les tribunes. À partir de ce jeudi, pour une durée de 3 ans, l'utilisation des fumigènes est autorisée à titre d'expérimentation, indique ce mercredi le journal officiel de la République française. Pas. Cela permettra au club notamment d'encadrer et de sécuriser les animations pyrotechniques durant les rencontres. En tout cas, ça, ça peut plaire aux supporters, évidemment.
0: L'État autorise les fumigènes. Le bon sens l'a-t-il emporté euh, Je rappelle que nous étions sous le coup de la loi alio Allô euh, la ministre des Sports, votée depuis décembre 1993 et l'interdiction de craquer des fumigènes dans les enceintes sportives. C'est la discussion, le débat du 20h30 Info Jingle, s'il vous plaît. Le bon sens l'a emporté, euh, oui Nicolas Georgiou
3: Oui. Quoi? Oui, ben, parce que déjà on était dans une situation euh, hypocrite euh, de toute façon depuis le début euh, avec cela où euh, on met des amendes qui sont pas très fortes quand il y a des utilisations de, de fumigènes et d'engins euh, pyrotechniques euh, et que là quand on regarde un peu en détail le, le décret c'est quand même euh, extrêmement euh, encadré tu as un artificier c'est dans une zone délimitée, il faudra dire un mois avant ce que tu veux faire bon, entre guillemets on légalise une un, un show quoi parce que effectivement, beaucoup de, dans le public, dans les supporters, on, on aime ça. Après, ça n'empêche pas que s'il y a des fumées qui sont utilisées euh, un peu partout, mais qui ne sont pas à ce moment-là encadrées, il y aura toujours des amendes qui tombent. Moi, je trouve que c'est normal. Enfin, en tout cas, l'expérimentation vaut le coup d'être. Trois ans d'expérience, c'est long. Trois hein, bah, ans parce enfin, Sauf s'il y a un
1: couac.
4: Ouais. -ce que si Après, c'est bien pour les dispensaires qui ça... ne seront plus obligés de les cacher n'importe où quoi, pour euh... les faire rentrer dans le stade.
3: Bah, c'est <rires> vrai qu'il était taillé. Non, <rires> mais ce pas un blanc-seing, au moins. Il y a, y, a, y a quand même quelques garde-fous. Un chiffre,
0: quand même, euh, trouvé euh, par euh, le journaliste qui s'est occupé de préparer ce débat, c'est Antoine Maigre que je salue 350 000 euros. C'est ce qu'a dû régler, c'est la douloureuse qu'a dû régler le FC. L Atlantique pour la seule saison dernière pour, justement, euh, des amendes aux fumigènes. Fumigènes, pétards, je sais pas, 350 000 euros. C'est quand même quelque chose d'un point.
2: Ils, ils assortissaient les, les fumigènes d'une pancarte. Cette amende, elle est pour toi, mmh. pour, pour le président. Donc, effectivement, il y avait un côté... Il pouvait y avoir un côté un peu, un peu, un peu malsain aussi. Mais là, mmh. si
4: tu as le droit d'en craquer seulement euh, trois par match, juste après les buts de ton équipe mmh. ou en première période... Enfin, j'ai pas ça lu sera encore. Possible. Non, mais c'est surtout dans l'avant-match. C'est surtout dans l'avant-match. Être, être ultra, ultra, ultra encadré. Euh, encadré, encadré, encadré. un beau tu C'est sais très faux. bien que quand tu ouais. veux encadrer de manière euh, euh, presque brutale et exigeante les supporters. De n'importe quel pays, ils ont cette fâcheuse envie de faire pas ce qu'on demande quand même. Là c'est bon, bon sens là. Mais donc, là si ça, fait, ça permet de, de sécuriser, bon sécuriser, zone pyrotechnique, ça oui, sécuriser. Il euh,
7: y, y a quand même un danger à la manipulation de. Ah bah des oui oui. Et euh, si, y si y ça une permet qu'il peut se transformer en arme. Hein, si hein, en ça permet rue. de sécuriser mm -hmm. de, euh, cette utilisation et donc protéger
2: ceux qui les utilisent. Bah moi je trouve ça plutôt bien. Qui aime les fumigènes, qui aime pas Oui Enfin de toute façon, t'en as à chaque match. Ils sont interdits, on a chaque match. Ouais. T'es bien obligé de faire ouais. autrement. Je veux dire, arrive un moment. Donc, tu, 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 tu peux pas. Non, pas mais ça. Même on, on aime tout ça, non moi, Ça fait moi, aussi ou... partie de la Excuse culture. Excusez-moi, Guillaume,
0: Guillaume Dufil vient de recevoir un appel privé. Euh, voilà. C'est un agent privé, là. Moi, moi,
1: <rire> moi j'aime bien, et maintenant, c'est <rire> -ce plus clair. Et puis, ça fait partie de la culture du football. C'est historique. Après, c'est dangereux, donc euh, voilà, on y met les moyens. Mais moi, je trouve ça agréable, intéressant. Ça donne tout de suite le là à, 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 au match. Tiens, une info qui vous a, vous a intéressé, mais vous
0: devez euh, certainement la connaître, c'est du rugby. La France n'a pas remporté le dernier tour de la destination, mais le MVP du tournoi est français.
6: Oui, sans surprise, c'est Antoine Dupont qui a récolté le plus de suffrages. 26% des 138 000 voix exprimées sur le site de l'épreuve. C'est la troisième fois ouais. qu'il obtient cette distinction après 2020-2022 et donc aujourd'hui 2023. C'est le record pour un joueur qu'il co-détient désormais avec l'Irlandais, Brian O'Driscoll. Enfin, je, je suis désolé, hein, tu dis sans surprise, c'est un peu une surprise. C'est une
1: surprise, oui. Parce que d'habitude, ouais. tu pouvais penser que
6: l'Irlandais qui bien fait,
1: enfin, Doris, tu pouvais trouver un joueur énorme énorme irlandais. Euh, euh, Doris,
0: vous, le troisième ligne ouais, bah, un
1: non, mais après, bon, je trouve pas que ça soit un scandale. De toute façon, Dupont, pour moi, c'est un mélange de Gareth Edwards, Gallion et Sid Going. Sid Going, c'était le public, 2000 le mêlée hein, des Oui, oui. Et Sid Going, c'est le 2000 mêlée de. Qui était le 2000 mêlée des de NZ en 70, hum. que vous n'avez pas connu. Non, non. on n'a pas connu, non. mais voilà, on l'a fait. C'est
0: pour et votre confiance. C'est ah, ouais, bien, tôt non, tôt mais, confiance. on est en formation permanente avec vous.
6: Du tennis, les Français seraient cette nuit à Miami oui, et ils étaient deux en lice en huitième de finale. Il n'y en a plus en cours. Ils se oui, oui, oui. sont tous les deux inclinés. D'abord, Quentin Alice, euh, qui avait face à lui un sérieux client. Daniel Medvedev, notamment, au retour, vous allez le voir. Défaite en deux manches, 6-4-6-2, face au numéro 5 mondial pour notre Français. Euh, Medvedev a mis 1h10 pour s'imposer. Du côté d'Adrian Manarino, l'autre Français engagé euh, à Miami. La porte était davantage ouverte, mais il n'a pas réussi à dominer Chris Eubanks. Il s'incline en 2-7 et en deux tie break dans une rencontre interrompue par la pluie à trois reprises, Eibanks auteur de cette magnifique volée fiante. Eibanks, 119e mondial, qui sera opposé donc à Medvedev au prochain tour.
0: Ouais, il entrera dans le top 100 un peu plus tard. Tony Parker entre,
6: on, on, entre encore un peu plus dans la légende de l'NBA oui, on se souvient, son maillot avait été retiré du côté des San Antonio Spurs il y a quelques temps. Cette fois-ci, il intègre tout simplement le Hall of Fame de la Ligue. L'annonce doit avoir lieu samedi prochain à Houston. On rappelle un petit peu son palmarès en NBA. quatre titres de champion avec les Spurs, MVP des finales en 2007 et six fois All-Star. Il va être intronisé aux côtés de Dwayne Wade, Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Greg Popovich notamment
0: à travers la Flandre. Course qu'on vous a diffusée aujourd'hui sur la chaîne L'équipe et du grand, du très grand Christophe Laporte.
6: Ouais, trois jours après avoir remporté Ganveveve sur la chaîne L'équipe déjà, il a récidivé dans cette course à travers la Flandre. On va revivre le final de cette course avec au commentaire Patrick Chassé.
0: 300 mètres, c'est gagné maintenant pour Christophe Laporte qui va s'imposer, qui peut prendre le temps de savourer imaginez un petit peu, trois jours après sa victoire dans Go Game, une victoire dont Van Aert lui avait fait cadeau et bien cette fois il démontre, il démontre que c'est vraiment un homme en forme un français de pointe, il est seulement le deuxième dans l'histoire d'être travers la Flandre à s'imposer sur cette classique après Sylvain Chavanel qui s'était imposé en 2008 c'est Christophe Laporte qui s'impose aujourd'hui dans cette 77 e édition bah, c'est beau aujourd'hui mais euh, ce week-end euh, ah, le petit cadeau de Van Aert ah, C'est beau fait... aussi,
4: c'est magnifique Ah c'est beau bah, Je trouve, ah, oui. que, que, il sait très bien euh,
0: Van La, la victoire euh... n'est pas une balle, ouais, Guillaume. Il sait très bien Van Aert
4: que la, la porte euh, bah, bon. il en aura grandement besoin euh, sur le Tour des Flandes euh, sur euh, la fin des Classiques
1: elle lui file celle-ci. Euh, et a dit, dit qu'il n'aurait jamais donné deux.
3: un coéquipier. Eddy a toujours raison. Bah ouais, Regarde, mais tu sais
1: t'effacer au profit de tes consultants. Peut-être que mais
3: la, mais la porte est euh... un sprinter, peut-être
4: qu'il aurait gagné le sprint. Une course,
7: l'équipe du soir, Eric. Je vous laisse parler car c'est votre fonction. Comment on fait ça sur
0: Paris C'était un arrangement de Bernard Tapie. Vous ne tombez pas de là, vous connaissez à fond ce sport. C'était
2: la promotion promotion. de Déjà, la porte était là avec lui quand même. donc il pouvait être aussi vainqueur.
0: Il mais non, il, il se faisait lâcher dans le Kemel. Euh, 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 Olivier, et vous, ensuite, vous auriez aimé que si c'était Vous pensez réellement que, que Van Aruy il se faisait lâcher dans le Kemel.
2: Dites-vous que dans le final, si il s'est
0: fait lâcher dans le Kemel, dites-vous que si c'était mal
2: comporté ou si ça avait été un mauvais coéquipier, ou l'autre lui aurait jamais fait ce cadeau-là. Donc quand même, ça, c'est
0: même la prime à quelque chose. Mais c'est la course, c'est pas une pas, C'est pas, pas, pas une kermesse. C'est pas une kermesse. C'est pas l'école tu, pas
4: pas tu peux pas demander à deux mecs. C'est une très belle kermesse qui a lieu. C'est un sport par équipe. C'est un victoire collectif. Et voilà, voilà Gamble
0: Game, c'était euh, chez non. nous ce week-end avec la victoire. Donc, enfin, les courses écrasées par la Jumbo Visma. Et Van Aert offre la victoire à Christophe Laporte. Ça faisait très très longtemps qu'un français s'était pas imposé sur gant Game. Hein. Ouais, c'était euh, Philippe Gaumont. Ouais. Voilà. Ouais. C'était Philippe Gaumont dans les années 90, mes amis. Oui,
4: oui. Voilà. Et là, c'est Cheminel 2005, là. Ouais.
0: Et le doublé, 2018. le doublé gant Game à travers la Flandre, c'était Walter Goldfrott en 1968, mes amis. Voilà. Voilà pour vous. vous bien bossé cet après-midi, hein Tout va bien ou pas ouais. On y va. Je les fans de boxe connais.
6: vont être déçus. Le combat entre Fury, Tyson de son prénom, et Alexandre Uzic est annulé. Ouais. Je sais, Mémé, vous adorez la boxe. Eh bien, pas de combat entre ces deux hommes-là. C'était prévu dans un mois tout pile le 29 avril prochain à Wembley. Les deux hommes n'ont pas réussi à se mettre d'accord financièrement pour ce combat qui devait déterminer le champion incontesté de la catégorie des lourds. Grosse déception donc pour les amateurs du noble art. Tyson non. Fury à ils sont dans l'obligation de rencontrer
0: leur challenger, challenger. officiel hein. enfin vous avez un petit cadeau à nous offrir pas de championnat du
6: monde des polos mais quoi ce sera le polo officiel des championnats du monde de para -athlétisme. on est à J-100 de cette compétition qui sera diffusée en exclusivité sur la plateforme live et sur la chaîne de l'équipe du 8 au 17 juillet prochain je vous propose la bande annonce
2: J-100 avant les championnats du monde de paraathlétisme. répétition générale pour tous les athlètes à un an des jeux paralympiques de Paris 17 juillet championnat du monde de para à vivre en direct sur la chaîne l'équipe
0: journée spéciale sur la chaîne l'équipe demain merci Tanguy on vous retrouve un peu plus tard pas de problème Allez. Écosse 2 Espagne 0 et hier l'Ecosse a réalisé un sacré exploit sur la chaîne l'équipe en disposant de l'Espagne 2 à 0 l'ouverture du score de la 6ème minute glissade de Pedro Porro de Tottenham passe dans Robertson et le milieu de terrain de Manchester Marc, son premier but de la soirée. Ça ne sera pas le seul, puisqu'à la 51e minute, McTominay va s'offrir un doublé en renard les surfaces. Bonne opération de classement de ce groupe, puisque l'Écosse vainqueur déjà de Chypre le week-end dernier, et bien donc de l'Espagne vire en tête. Après le match, l'espagnol Rodri mmh. en flagrant délit de de somme. De somme, il y a le somme. Il est belge. C'est leur façon de jouer et il faut la respecter. Mais franchement, pour moi, c'est dégueulasse. Ils passent leur temps à gagner du temps, à provoquer, à se rouler par terre. Pour moi, ce n'est pas du football. Il faut respecter le sport. C'est à l'arbitre de faire quelque chose, mais là, il n'a rien fait. Le coup de gueule du jour de Manchester City, Rodri International Espagne, espagnol. Eh bien, la mise au point maintenant de Grégory Schneider. Vous savez que j'ai beaucoup de pouvoir dans le, dans le sport. Je vous ai trouvé un petit rendez-vous comme ça. Merci. Voilà, Voilà, au beauté. Vous allez voir Rodri qui va s'afficher juste à côté de vous. Et puis vous parlez juste après l'éclair. On peut l'insulter oui, Non, Dieu,
2: Dieu, Dieu sait, Coudry est un, Dieu sait, Coudry est un, est un immense joueur. Il le prouve tous les week-ends. Mais j'ai absolument rien compris à ce qu'il a, à ce qu'il a dit. En fait, il y a, y a chaque, quand il y a un match de foot, chaque équipe arrive avec son match. Et chaque équipe essaie de, di, essaie de disputer son propre match, différent du match de l'adversaire. Par exemple, j'ai la conviction que le match des Français lundi contre l'Irlande, on a joué le match que les Irlandais avaient envie de jouer. Et donc quelque part, tu, tu, ils l'ont gagné ce match, les Écossais à la régulière, parce qu'ils ont imposé leur rythme, qui était certes non-rythme, ils ont combat, ils ont effectivement imposé le fait de casser le jeu, ils ont, et, et, et ils sont, en ça, ils ont été supérieurs. Au-delà de ça, ce que dit Rodri et qui me gêne, c'est qu'il n'y aurait qu'une façon de jouer au football en fait, qui serait la leur. Alors qu'il y a autant de façons de jouer au football qu'il y a d'équipes. Et, et c'est la richesse de ce jeu. Et, et quelque part, des enfants qui jouent dans un square, c'est du foot aussi. Aussi sûrement que le, le tiki-taka espagnol, ou le, 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 le pressing écossais. Ou... Et je trouve que c'est assez grave, parce qu'on ne peut pas faire perdre au jeu sa richesse. Nous, on aime ça parce qu'on voit des choses différentes, parce qu'on confronte des idées différentes, des cultures différentes et, et, des, et des talents différents. Parce qu'évidemment, il n'y a pas la moitié du talent dans l'équipe d'Écosse qu'il y a dans l'Espagne. Mais ils ont réussi à imposer autre chose. Et, et, et c'est le sport même, en fait. Et je, je trouve très étonnant
0: qu'il s'élève qu qu contre l'essence même du sport qu'il fait vivre. Merci de cette mise au point. dailleurs Cher chroniqueur, avez-vous quelque chose d'autre à
7: ajouter Mais Je suis bah. surprenant en plus parce que la, la première mi-temps était quand même rythmée, était pas trop hachée, était même plutôt euh intense ouais. quoi. Euh, ça n'a pas empêché l'Ecosse de mener un 0 à la pause. Donc je, je trouve qu'il est très mauvais joueur, Rodri, là-dessus. Je suis bah plutôt d'accord ouais. avec Gravity. Et,
4: ouais. casser, et casser le. le, le, le... Le rythme? Le jeu, le rythme, ah, marcher sur le pied de l'adversaire, essayer d'influencer l'arbitre, même les plus grandes équipes du monde, même les équipes qui ont 95% de possession de ballon, jouent aussi comme ça. Je crois que Rodri, l'un de ses partenaires, s'appelle Busquets, non? En hum. Busquets, il euh, n'y a pas il un joueur. Hein non, 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 je sais bien, mais il a, il bah, a grandi, 15 ans, à il a grandi le jeu, ouais, avec ouais. il a joué avec Busquets. Ouais, donc, euh, je trouve, ça, ça me fait penser à la réaction des Belges après la demi-finale. Ouais, la Coupe du Monde. Est pas pas d'accord avec ce qu'il a entendu.
1: Pas d'accord avec ce qu'il a entendu. C'est Rico Blanc. Moi, j'ai pas la même lecture. On ce qu'il dit, tu peux jouer au football de toutes les formes, comme au rugby, il n'y a pas de souci. Mais c'est des actes anti -jeux. Moi, je suis désolé, il y a carton rouge sur le coup de coude. Il faut quand même que l'arbitre, sur certaines situations... On est situations, à la 24e sur minute. Sur certaines situations, au rugby avec le VAR, tu prends un carton je rouge. Je
0: resitue, on est à la 24e minute. Rodri, on veut peut-être à l'arbitre Sandro Scherer, l'arbitre suisse, de ne pas avoir sorti le carton rouge non. — Sur l'action qu'on vient de voir. — Andrew Robertson, pour son coup de coude sur Pedro Poro. Les images, je vous laisse continuer, Eric.
1: Pardonnez-moi. — Oui. Donc c'est pas le jeu. Les Espagnols n'ont pas mis assez d'ingrédients. Il y a eu huit changements. Il manquait des joueurs. Ils ont été battus. Sa déclaration, il aurait peut-être dû attendre. Mais il parle pas de sa façon. Il est en Angleterre. Et la City, il joue... Mais c'est des actes d'anti-jeu, j'ai vu. Mmh. Il y aurait dû avoir peut-être un ou deux cartons encore avant. Mais l'arbitre ne l'a pas fait. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. Il ne se prend pas Rodri, c'est un mec plein d'humilité. Il n'est pas là pour expliquer. Ah. Après, lui, il a, <rire> enfin, a trou une vie. Il trouve dégueulasse bon, le bon, jeu. Moi, bon, ce que je trouve non, dégueulasse, d'abord, c'est la non, défense Nicolas, de l'Espagne. Déjà, c'est clair net. Parce que Carval, qui
3: fait de la danse sous le débordement et qui finit en franchement, c'est ridicule. Nicolas, je vous pose une question. Sous le deuxième but,
1: Répond-moi. Carton rouge ou pas carton Rouge. À chacun, oui, non, mais non, on en roncle, une seconde. Mais, oui. si, mais il a dit l'arbitre doit prendre ah, ses si, responsabilités. Ça t'a échappé. Mais... Carton rouge ou pas Non. Parce que, non, il est pas carton rouge ou pas Genre. Je veux vous entendre. Il n'est pas spécialiste cinette. du ballon. Ça, 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 ça siffle. Ça siffle. Non, ça, rouge ça, ou non mais, non, mais ça siffle. Moi, je suis pas. Oui ou non oui. Tu peux lui mettre rouge. Oui. Lui lui ça, mettre et, rouge et Nicolas Oui, oui. Bon, bon, bon. Alors, bon. Donc, il non, il parce que Carvajal car 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 va sur le joueur. Regardez, Carvajal, vous ne mouillez jamais. Oui, ça siffle. Ah, bah si, mais c'est
0: Non, non, c'est Guillaume qui se dégonfle, mais c'est dans son contrat. Mes amis, la dernière Coupe du Monde, l'Espagne sortie par le Maroc. Ouais, c'est aussi gentil jeu. J'ai un peu l'impression de retrouver à peu près. Après, le même genre de déclaration, non Quand on joue pas le jeu de l'Espagne, quand on joue pas la meilleure... Euh, avec louis qui
3: avait dit que, de, de toute façon, le, le jeu marocain était inférieur, que c'est eux qui avaient euh, pratiqué le, le meilleur le, football, le, etc. Il y a, y a de lucidité, les, en fait, dans le Lyon. L'Espagne
4: les, 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 change de sélectionneur et le même logiciel reste. Alors après, je vais pas enfin, ouais, Je vais pas condamner celui-ci. Ça, euh... ça fait, ça fait. Il fait... y avait
1: huit mecs en moins. T'as vu l'équipe en bois
8: eh, C'est son, bon. oui, bah.
7: son choix.
1: Non. Ouais. Quand tu perds, avec des changements, tu fermes ta gueule, tu rentres en le monde choix. dans le bus terminé. Mais ce que je veux te dire, c'est là, je suis pas d'accord. Moi, Espagne. Bon, je suis pro espagnol, mais le Maroc ah a bon. fait. Non. Le, le Maroc a fait ce qu'il fallait. Moi, j'aime la philosophie de jeu Mais me dis pas quand même. Ça peut très bien. Je dirais l'Espagne peut passer. Si Sarabia, c'est bien lui qui rate le à la dernière. Je crois que va arriver bon. euh,
3: dans la surface maintenant. Tiens, non, vois, mais ce que je
1: veux te dire, c'est que les Espagnols ont ce problème avec ce numéro 9, ce faux avançant. Ils n'ont pas retrouvé. Mais moi, ce n'est pas un souci. C'est ça, carton rouge, quoi. Mmh, OK, vrai, tout. il va le eh chauffer, bah,
0: Écoutez, euh, vous voilà, avez obtenu ouais, votre carton rouge. Mais malheureusement, euh, c'est l'UEFA qui gère. Et euh, vous, non, enfin, on ne sera pas <rire> entendu euh, ce soir. On enchaîne avec « Vive la Ligue 1 ». Merci à Grégory. Non, non, merci. C'est texto. « Vive la Ligue 1 ». Tudor, donc, qui garde son prénom était en interview aujourd'hui dans l'équipe. Question de Mélisande Gomez. Suiviez-vous la Ligue 1 avant de venir entraîner l'Olympique de Marseille Réponse Honnêtement, très peu. En Italie, on regarde davantage l'Espagne et l'Angleterre. La France est moins considérée. Et c'est un tort. Parce que quand tu commences à la regarder vraiment, tu changes complètement d'avis. C'est un championnat passionnant. Avec de beaux stades, des gens de talent. Et si je devais le décrire, je dirais qu'il est super difficile. La France est moins considérée que les autres championnats. C'est un tort. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Igor Tudor Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super ballon, on y va. Ils sont d'accord avec Igor Tudor. Euh, une autre doublette, tiens, Damien Degore, vous avez fait équipe lors du premier débat avec euh, Grégory Schneider. Et bien là, vous allez hériter du petit breton, Nicolas Georgerot. Bon bien sûr de Chouchenne. Ouais. Euh, et d'eau minérale également. Breton, hein, évidemment, évidemment. Avec modération, Chouchenne. Oui, Chouchen. <rire> oui élo, avec qui on peut heureux. y aller. Et <rire> qui, commence aussi. qui commence euh, Moi, je viens. Commence, allez. Faites gaffe, il est long. Hein. Ouais. Euh, des ouais, le débroussailleur, le La technicité
4: de, de mon confrère mmh, de, de okay. Libé. <rire>
0: la de France vous... est moins non, considérée est et c'est un tort. L'exposé d'Igor Tudor était, on va dire, très clair. On va donner la parole aux au non, euh, aux gens qui ne sont pas d'accord. Ah, euh, mais... Ah, C'est à vous, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, ouais, je. Moi, oh, pardonnez je ah bah, vous, ça ne
4: vous aura pas, ça ne vous aura pas échappé, mais Tudor entraîne un club de, 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 de un club français. Donc euh, on imagine très mal aussi dire qu'il qu'il entraîne une équipe dont, qui dispute un championnat de de, de merde. De merde. Euh, après voilà, moi je, je, je suis souvent invité le jeudi soir ou le mercredi soir l'histoire soirs de ligue des champions et euh, la coupe d'europe, la grande ou la plus petite ou là encore la plus petite c'est euh, un étalon et les Français ne sont absolument pas euh, existants sur la scène européenne donc euh, alors effectivement elle est peut-être plus passionnante mais son niveau qui serait euh, plus fort
3: qu'ailleurs <rire> franchement j'ai du mal à y croire
0: mmh. On passe à Damien Neubart ah, euh, Vous êtes d'accord avec le coach Ah pardon, avec Nicolas Georgeau, décidément.
3: Bah, D'abord au niveau des résultats européens, il parle pas de ça il parle plutôt du fond de jeu, il parle de la qualité de la formation, il parle de ce qu'il voit tous les, tous les week-ends et il euh, y a des clubs comme Lorient, comme Reims, comme Nice, en qui montre des choses et qui voilà donc il n'y a pas forcément euh, cet aspect là européen qui rentre dans la réflexion de, de Tudor et puis euh, en plus euh, la à France fait partie de de ces championnats qui est toujours victime un peu de stéréotypes et de voilà on considère que tous les autres sont au dessus et donc voilà et tous les deux entraîneurs étrangers aussi disent un peu la même chose que Tudor quand ils viennent
0: ouais, Grégory Schneider euh, vous n'êtes pas
2: d'accord avec euh, bah, Grégory Tudor si, si Nice sort pas la vaillante équipe de Tiraspol euh, y a, y a, on, est, on est tranquille dès, dès début mars il, il a quand même raison alors en fait il faut dissocier, je comprends ce qu'il dit, il faut dissocier les joueurs, parce qu'effectivement, on produit d'excellents joueurs sur les 5 meilleurs joueurs de chaque équipe. Il y en a quand même 3 qui sont siphonnés chaque année par le championnat anglais, allemand, etc. Donc ça, c'est vrai. Mais il faut absolument dissocier les joueurs des équipes. C'est tout simple. Il faut faire cet effort conceptuel-là. On a effectivement, on a de grands joueurs, on a une machine à produire des joueurs, mais les, les Coupes d'Europe ont quand même été inventées pour qu'on qu qu parle les. les...
7: Euh, Daniel Debord, conclusion mais Pour moi, les Coupes d'Europe, c'est la valeur étalon des de meilleures équipes de ton championnat, il le dit. Les meilleures équipes, à part le PSG qui est au-dessus, mais qui a des rivaux autres que les Italiens. Les meilleures équipes en Italie, la Roma, l'Inter, Naples, euh, les deux clubs de Milan sont au-dessus des, des clubs français qui sont de la deuxième à la sixième place. Il a entièrement raison. En revanche, je le rejoins complètement. Moi, j'ai vu jouer Sassiolo, j'ai vu jouer Empoli, j'ai vu jouer ces équipes-là cette année. Je suis sûr que Reims que rince l'étape, que, que même Strasbourg l'étape sans aucun problème. Et, et effectivement, euh, c'est à Lorient hein, que Bornemus vient recruter. Hein.
0: OK. Euh, la France est moins considérée, c'est un tort. Si vous êtes d'accord de... avec Igor Tudor non. Euh, Vous votez pour Damien et Nicolas. Si c'est euh, pas d'accord, c'est Grégory et Guillaume qui s'appuient sur cette foutue Coupe d'Europe qui nous échappe C'est foutu. Ne plus. Oui, c'est foutu.
1: Non, non, Blanc. Je vais lui donner. Je vais lui donner raison parce que je pense que c'est un mec honnête, même s'il entraîne l'OM. il peut se tromper en toute bonne foi. Non, fait. parce que il il, dans, dans son discours et j'ai lu le papier plutôt deux fois qu'une. C'est qu'il parle du bas de classement à peu près de la huitième, enfin e place et le haut. Alors, le haut. le haut, c'est sûr qu'avec le football italien, René un peu avec l'Inter, Naples, on ne va pas les citer, euh, euh, la, euh, la Juve, etc. C'est meilleur que les trois ou quatre. Mais après, il te parle de joueurs qu'il voit et quand il parle d'Empoli, moi, je ne vois pas, jamais jouer Empoli. Il parle de la d'ailleurs. C'est compliqué parce que le haut c'est pour l'Italie et le moyen bas c'est pour la France. Mmh. Euh, donc euh, c'est donc, donc, donc Damien oui, et je, euh, donne. je lui fais confiance, il connaît bien le football italien.
0: Autre question coin. posée par Mélisande Gomez, c'est plus difficile que la Serie A, la Ligue 1. Tu dors à coacher à Hellas Verona. Hein. Mmh. Euh, ici il y a le PSG qui en Italie n'a pas d'équivalent parce qu'il est au-dessus d'aujourd'hui de l'Inter et de la Juve. Ensuite, tu as trois, quatre équipes qui, au niveau de l'effectif, ont peut-être plus de qualité en Italie comparé à leurs équivalents français. Mais de la sixième à la dernière, c'est plus fort ici. Là, on, est, on définit le championnat par les 14 derniers. Ouais.
2: Ouais. Ouais, c'est un, ouais, un peu spécieux quand même. Ouais. Je je sais je... pas.
3: Le... Le... Comment, comment on, on non, définit non, élite? Non, non. non, on
0: doit le définir comment non, non, le, le définit
3: pas par en les 14 derniers. En série ce
7: serait ma... ouais, mais Angers, c'est l'exception pas par la criminelle, non Mais non, mais ce qu'il veut dire c'est que c'est quand même très serré en France entre le 17e 18e et le Troisième, quatrième, c'est le. est hyper homogène. Est-ce que ça veut dire meilleur On a une élite. Bah. Est-ce que serré ça veut dire meilleur C'est plus
3: homogène, c'est plus accroché. c'est plus intéressant peut la Ligue 1. C'est
7: comme ce qu'il y a sous le t-shirt, un ventre beau. Non, mais c'est pas faible. C'est pas faible. Moi, je monte. Vous les voyez les matchs de Ligue 1 C'est pas faible. Je suis d'accord, c'est en dessous de l'Allemagne, c'est en dessous de l'Angleterre, c'est en dessous de l'Espagne, sans aucun problème. Mais euh, non, Tactiquement, c'est très fermé, c'est au point et tout. Mais, mais quand même, non, vous non, voyez non. vous voyez un, un Reims-Nice aujourd'hui, bah c'est largement aussi bien, c'est même mieux qu'un qu Roma-Crémonais. Je vous disais, je l'ai vu, Rome-Crémonais. Damien, Damien, que...
0: Damien, on a souvent cette question sur le niveau de la, de la Ligue 1. Et, et je me souviens d'une de nos anciennes discussions. Vous me dites que la Ligue 1, il y a un problème c'est que les, les, les équipes de Ligue 1, elles sont vachement dépendantes d'un joueur. Bah ouais. Mbappé, PSG, Terrier, Rennes, que... Savagné, Savagnier, euh, Savagnier, euh, bon ouais, ouais. tu l'enlèves. Bah, est un mais il y a plus de collectif
7: quoi et ça pose problème regardez Nantes qui était hyper dépendante de Colomouani l'année dernière il ouais. n'y a plus Nantes ils n'ont ont pas trouvé son remplaçant tout de suite quoi euh, effectivement Mbappé euh, il en parle d'ailleurs hein, ouais, ça... de, de, la dépendance on... du PSG Mbappé Faut... quand, quand quand vous prenez ces, ces équipes là il y a une équipe qui pour moi n'est pas trop dépendante c'est Lens aujourd'hui qui a un vrai vrai collectif et qui est, euh, mais euh, parmi l'élite hein, mais... même Marseille et... moi je trouve que si Marseille Benba oh,
2: un de et pas un but non, plus. non mais à chaque fois, que, à chaque fois que moi j'entends qu'il n'y a pas de petites équipes, j'ai l'impression qu'il n'y a surtout pas de grandes en fait. Non ah non mais si il est, à est, Paris, est, tu quand peux, quand après il Paris, tu qui peux est au regarder dessus, mais euh, voilà. voilà, mais tu peux, il y, y a quand même un peu ce souci là. Enfin, oui, oui, non mais, bon, mais moi enfin. j'ai
4: un vrai souci avec le, notre, notre niveau euh, le mercredi et jeudi quoi. Je, je,
7: je, bah je trouve oui. que ça dit quand même beaucoup. Non mais je trouve que ça dit beaucoup du niveau de la de la Ligue Vous savez parce que Dieu me dit j'ai bien travaillé tout à l'heure sur le coefficient UEFA. Vous savez quelle est la deuxième équipe en France? au classement UEFA, parmi les des, des clubs. C'est Lyon, non est Lyon ouais. qui est 17 ou 18 e mmh. Ensuite, c'est Rennes. Mmh. Et Monaco, vous savez comment ils sont Monaco Ils
0: sont 60 e 60 e Pardon, mais quand, quand on a Igor Tudor, euh, qui nous parle des joueurs, si demain, il y a Empoli-Strasbourg, Strasbourg gagne largement, Reims contre l'Aspézia, Reims gagne largement. Quand tu vas jouer à Reims, tu as trois ou quatre joueurs que tu aimerais prendre avec toi. Même chose à Strasbourg. Alors, si je suis à l'Inter et que je joue à Empoli ou à l'Aspézia... Je prends personne. Et puis là, on vous a fait quelques chiffres puisque euh, l'interview euh, d'Igor Tudor a donné des idées aux journalistes du cycle équipe et sont allés voir deux, trois petites choses sur le top 100 des meilleurs recrues donc en Première Ligue. Il y en a 13 qui viennent de Ligue 1. Et ça, que la Première Ligue fasse ses courses en, en, en Ligue 1. Eh bien, c'est euh, une ah, constante depuis euh, la saison 2008-2009. C'est reconnaître 2009. la formation, le, le football. Mais comment fait il qu'on a des Française, bons joueurs Française, hein, je parle. Non, mais comment fait il qu'on a des, des bons joueurs et pas de, bon non, et pas de bonnes non,
4: équipes mais Et que quoi. les équipes non, sont
1: médiocres. Dites... Non, mais vous enfin, dites... Médiocres. Non, les gars, c'est très bon. mais les gars, on en les garde quand même pas très longtemps. tu les gardes pas parce que financièrement,
4: on ne peut pas les garder. Non, mais elles, sont,
1: elles sont mauvaises en Europe. Après, il y a beaucoup de changements d'entraîneurs. Moi, je répète quand même l'Italie, vous, je ne vous apprends rien. Il y a 4-5 équipes Elle... qui ont le même budget, ouais, globalement, incroyable. financé. Tandis que Paris mais... Saint-Germain, il y a 500 mais... millions avec le non deuxième. On parle beaucoup de Reims, non, par exemple, cette ça, année. Ça, ça fout,
4: Reims, tout. Tout. Reims, cette année, c'est qui C'est quand même l'attaquant qui est prêté par Arsenal. Ballon. La saison prochaine, ah ouais. il va être où oui. Bon, ah il, mais va être... Sûr. il va, il va être Arsenal.
7: Tu es d'accord pour dire qu'il y a une dépendance quand même Bien sûr Là, Là, après, après, derrière, derrière Balogun, il y a quand même un collectif qui assure. Ah ouais, ouais. Et pour marquer les buts,
0: on aura l'occasion de revenir sur l'interview d'Igor Tudor, magnifique aujourd'hui dans l'équipe accouchée par Mélisande Gomez, notre Tigresse. On aura d'autres débats. Euh, tiens, il y aura un truc qui n'a pas échappé à Igor Tudor, c'est la capacité de travail des joueurs de Ligue 1. Ça s'entraîne pas assez les amis, ça s'entraîne pas assez. Eux s'entraînent en tout cas ce soir, ils sont sur le pré. C'est l'Allemagne contre la Belgique, ça se passe à Cologne. Bon match. Et juste après, bah, on passera un petit coup de téléphone à Alexis je tiens, tiens. Allez, bonne soirée. Et puis à deuxième partie aux alentours de 23h, un petit peu après.